0: Gracias, continuamos con esta edición especial del Candidato Responde, una vez más conduce el segmento Tony Méndez y le
1: damos la bienvenida a Gonzalo Cuervo el aspira a ser alcalde de la ciudad de Providence, gracias por estar presente en los estudios de Poder 102.1 FM para conversar con los votantes de Providence
0: Gracias Tony, gracias soylo por esta oportunidad
1: o sea, lo queda muy poco tiempo para el día final de las elecciones. Las primarias ya comenzaron el 24 de agosto. En Rhode Island tenemos 21 días para votar.
0: ¿Qué le dices a esos votantes que todavía no se han animado a votar? Salgan a votar. Salgan a votar. Muchas personas esperan hasta el último día y el último día se le presenta un inconveniente y luego no votaron. Por eso es que nosotros tenemos un índice relativamente bajo de personas que salen a votar, el sistema no pudiera haber sido más fácil que el actual, tú puedes ir en la actualidad al, al, a la alcaldía de tu ciudad, de tu municipio, votar en persona, se demora tres minutos, puede pedir un voto de emergencia, que se lo llevan a la casa y vota por emergencia, salgan a votar.
1: Si es tan fácil votar, ¿por qué la gente no estaba participando en los números y el porcentaje que deberían, Gonzalo Cuervo?
0: Bueno, mire qué sucede. Muchas veces nosotros tenemos, en nuestra comunidad latina en particular, que es las personas que están escuchando, se dan dos fenómenos que son como dos extremos un poquito contradictorios. Por un lado tenemos las personas que son fervientes partícipes en la política, que ven la política como un juego, como si esto fuera un, de, un, un juego de pelota, un deporte. Y por el otro lado están las personas que viven desencantados, que dicen, no, los políticos son todos unos habladores, los políticos no hacen nada. Pero yo digo, de cada 100 parejas que se casan, se divorcian 50 y la gente no deja de enamorarse. Señor, uno tiene que tener fe y esperanza. <risa> tener fe y esperanza. El hecho de que una persona no haya reunido tus expectativas no quiere decir que todos te van a fallar. Porque la humanidad está precisamente... La historia de la humanidad está construida... Sobre una carretera llena de, de intentos. Y todo lo que se ha logrado, se logra después de fracasos e intentos repetidos. Entonces, por favor, imagínense que se están enamorando.
1: Y a propósito de inspiración, acá en los Estados Unidos, del mundo político, a nivel local, acá en Rhode Island, ¿quién es tu inspiración de los políticos?
0: Bueno, yo te digo una cosa. Yo, a mí no me... No me gusta mucho eso de pensar en que una persona me inspira. A mí lo que, me, lo que a mí me inspiran sistemas, metodologías. Yo veo el ejemplo de Central Falls, una ciudad que se estaba cayendo a pedazos, controlada por una pequeña mafia, una mafia barata, unos pichones de mafiosos que controlaron esa ciudad durante décadas. Y surgió una generación de latinos jóvenes. Que de hecho tuvimos participación en ayudarles a surgir a esos jóvenes. Surgen estos jóvenes y toman el control de la ciudad. Y la gente decía, estos muchachos no saben, ellos no van a ser capaces de dirigir los destinos de la ciudad. Pararon la ciudad, la pararon. Central Falls hoy en día es una ciudad bonita, atractiva, llena de negocios, dinámica. Un lugar donde la gente va a, a comer, a darse un trago, a pasear. Nosotros vemos ese ejemplo. Ese ejemplo se basa en participación cívica. ¿Por qué funciona ese modelo? Porque la gente optó por participar, optó por votar, optaron por darle una oportunidad a estos jóvenes que venían surgiendo. Y tuvimos el ejemplo del alcalde James Diosa que estuvo en el poder ocho años. Ahora tenemos a la alcaldesa María Rivera, una mujer dinámica, boricua, joven, con una mentalidad abierta, que está llevando a niveles más altos esa ciudad. Si eso fue posible en una ciudad que es pequeñita, que mide una milla cuadrada, que viene siendo el equivalente de un vecindario de Providence, ¿Qué no será posible si nosotros le aplicamos la misma fe y la misma entrega a una ciudad grande como Providence? Yo creo que todo es posible, sobre todo pensando en nuestra juventud.
1: Por todo esto de la pandemia y por proyectos de ley que se han pasado a nivel federal, al estado de Rhode Island, pues van a llegar o ya comenzaron a llegar muchos, muchos millones de dólares. Hay uno que tiene que ver con la infraestructura de las autopistas y viene muchísimo dinero por esa vía del gobierno federal. Otro tiene que ver con la educación del gobierno federal. Se van a invertir millones, millones de dólares para la construcción de escuelas. Y también están los préstamos, ¿verdad?, que ha hecho el Estado y la ciudad para invertir en educación y otros proyectos. ¿Cuál es tu visión con todo este dinero que estará llegando al Estado de Rhode Island y a la ciudad de Providence, ¿Cómo se puede invertir este dinero y cómo lo harías?
0: Yo tengo una visión muy sencilla. Mire, ahora ha llegado mucho dinero a la ciudad y al Estado, pero siempre ha llegado mucho dinero. Y siempre hay un grupito de oligarcas, de aspirantes a oligarcas municipales que controlan todos esos procesos. Y ese mismo grupito que apostaron durante años a mantener el control de la ciudad, del Estado, no a través de la política, sino a través de su economía. Ese mismo grupito estaba apostando con mi contrincante. Si mi contrincante ha recaudado un millón de dólares, ha recaudado 900 mil de esas personas que tienen años, décadas comiendo bien de esos contratos con la ciudad, con el Estado y nada de ese dinero nos llega a nosotros. Tú tuviste el otro día aquí a Tomás Ávila, que es una gran persona, que está haciendo una obra titánica para revolucionar el proceso de, de licitación que maneja el Estado y con todo lo que él se ha fajado en los últimos tiempos, todavía la participación nuestra es irrisoria, es minúscula. Y antes decían, no, es que ustedes los latinos no están preparados, ustedes no reúnen las condiciones... Eso fue hace 25 años y era verdad. Nosotros estábamos inventando hace 25 años. Pero hoy en día tenemos contratistas, empresarios, ingenieros, arquitectos a todos los niveles que reúnen las condiciones para ser competitivos y todavía se le está buscando la quinta pata al gato. Nosotros vamos a cambiar eso. Mi candidatura, yo he recaudado medio millón de dólares sin pedirle un centavo a esos grupos económicos que han manejado la economía de la ciudad y del estado. ¿Por qué? No porque soy tonto, sino porque yo sé que cuando esa gente comienza a darle dinero a uno, lo amarran a uno, le amarran las manos y le limitan el potencial que uno tiene de cambiar un sistema que ha funcionado para ellos. Porque si ustedes que están escuchando ahora creen que la situación está difícil, que la situación está jodona, esa gente que tiene años viviendo de estas contratas del gobierno, viven felices. Tienen todo el dinero del mundo, todos los cuartos del mundo. Y ellos lo que quieren es que todo siga igual, que no cambie nada. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. La IUNA, el sindicato más grande de constructores acá, apoyó a mi contrincante y todo el mundo dijo, eso es natural porque ellos tienen que ir para mantener esa línea. Hace 15 días anunciaron que van a hacer un gasto adicional de 50 mil dólares en apoyo a él. Un tipo que ya tiene el doble de lo que yo tengo. ¿Por qué están gastando ese dinero? Porque tienen miedo, porque saben que nosotros estamos ganando y que vamos a ganar y que no vamos a estar sujetos a ellos por ningún lado. Que ellos van a llegar con la misma autoridad que puede llegar una persona que vende frutas en la broa a mi oficina. ¿Cómo
1: se rompe ese anillo que ha estado controlando estos contratos millonarios? ¿Y cómo se le da participación a jóvenes que recién inician en el negocio empresas pequeñas, hispanas y de grupos minoritarios.
0: Acabo de decirlo. Esos anillos se perpetúan porque financian las candidaturas de personas. Y no solamente financian. Ellos cogen una persona, por ejemplo, yo gano y ellos no me apoyaron. Y al otro día ellos hacen una fila india. Para decirme cuánto tú necesitas, te vamos a buscar 50 mil pesos, te vamos a buscar 100 mil pesos. Y ahí es donde le atan las manos a uno. Uno rompe ese esquema. Yo he llegado a donde he llegado en este instante y nosotros vamos a ganar sin pedirle un peso a esa gente. No le vamos a pedir un peso después.
1: Pero ¿cómo abre las puertas a esas
0: jóvenes empresas? Bueno, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Si yo no le debo nada a esa gente que tiene 30 años picando hay oportunidades para que liciten jóvenes empresas, para que liciten personas que nunca han tenido por dónde entrar. Mire, aquí hay una entidad que se llama el Providence Redevelopment Agency que controlan los solares vacíos y las casas abandonadas y los edificios abandonados. Esa entidad, Providence Redevelopment Agency, si tú, Tony Méndez, vas con 50 mil dólares para comprar un solar que vale 50 mil dólares, ellos no te lo venden. Ellos se lo venden ¿no? a la gente que tiene 30 años comprando solares y esa persona te llama a ti al otro día y te dice, Tony, supe que te interesa el solar, te lo vendo por 70 mil. Y como a ti te interesa el solar, tú le das los 70 mil pesos a la persona, la persona se ganó 20 mil pesos en un día. Eso es inaceptable. Tú sabes quién es el presidente de la junta del Providence Redevelopment Agency, el esposo de mi contrincante. Esos son anillos que se perpetúan para siempre. Esa gente tiene miedo porque ellos saben que nosotros vamos a romper esos anillos. Y cuando se rompe el anillo, sálvese quien pueda. Puede llegar gente nueva, gente capacitada y va a llegar nuestra gente. Nuestra gente, yo le he dicho mil veces, el poder político sin poder económico es como un atleta de clase mundial que tenga un pie lisiado. No va para ninguna parte. Nosotros tenemos que casar el poder económico con el poder político y eso es lo que yo voy a hacer. Y así es como nuestra comunidad va a progresar.
1: Recientemente, tu contrincante, quien aspira a también ser alcalde de la ciudad de Providence, alcaldesa, Nirva Laforjón, se estuvo quejando del trato que está recibiendo de los medios de comunicación, particularmente del Providence Journal por una fotografía que colocaron. Ella dice... Pues mostrando un estereotipo de la mujer enojada negra. ¿Cómo ves esa situación? Y en el caso tuyo, como hispano, ¿has recibido tú un trato distinto de los medios de comunicación anglosajones?
0: Mira, hay una realidad. Los medios norteamericanos tienen un, un, un público predeterminado que por lo general en la mente de ellos es un blanco de 50 años para arriba que vive en los suburbios. Y todo lo que ellos hacen, ya sea conscientemente o subconscientemente, es para alimentar el imaginario de ese blanco viejo. Todo lo que ellos hacen. Hay un ejemplo. Nosotros tenemos un equipo de campaña fenomenal. Nosotros tenemos más de 40 personas tiradas a la calle todos los días. Los contrincantes míos no tienen eso. Ellos no tienen. Ellos no tienen el equipo que yo tengo. Y sin embargo, cuando se refieren a la candidatura... Dicen, no oh, el contrincante X, que tiene más dinero y tiene mejor organización. Porque ellos automáticamente asumen que como unos indios, como yo ando con un parrabo y tres flechas, entonces, ¿cómo yo voy a tener la organización que ellos tienen? Pero tú sabes la cosa, el caso de mi, de mi otra contrincante, de la concejal, esa fotografía es un disparate. Es como decía Juan Gabriel, lo que está a la vista no hay que comentarlo. Es un disparate. Realmente eh, se pasó el provisional ahí. Pero... Una fotografía que salga en un periódico un día no cambia la realidad y la dinámica de una contienda política. Y nosotros tenemos casi dos años trabajando en un proyecto político que le llega a la gente y que tiene resonancia con la gente. Y yo estoy seguro que de aquí al 13 de septiembre va a haber una avalancha de apoyo, el cual va a llevar este proyecto al triunfo.
1: ¿Qué has aprendido en estos últimos días que no sabías de problemas que está confrontando la comunidad hispana?
0: Mira, nuestra comunidad enfrenta muchos retos, pero también nuestra comunidad tiene una cosa impresionante. Nuestra comunidad está compuesta por personas que tienen valentía, personas que se atreven, personas que salen adelante. ¿Por qué es tan dinámica la comunidad latina en Rhode Island y en tantas partes? Porque nosotros no nos echamos... A, a perder nosotros no nos hacemos las víctimas nunca nosotros trabajamos y tú ves una persona que intenta un negocio y se le cae el negocio intenta un segundo negocio y se le cae y a la, a la cuarta o quinta vez le va bien y todo el mundo dice wow qué tipo que tuvo suerte le fue bien mentiras se fajó y tuvo que quemarse tres o cuatro veces para llegar a ese éxito. Esa es nuestra realidad. Esa es la idiosincrasia que nosotros traemos de nuestros países. Porque venimos de lugares donde nadie nadie nos ha dado nada. Y donde lo que hemos podido conseguir, lo hemos conseguido con trabajo, con esfuerzo y con muchísima fe. Y este triunfo que nosotros vamos a lograr el día 13 de septiembre para la alcaldía de Providence, igualmente se ha logrado con esfuerzo, con trabajo y con muchísima fe.
1: Y ya en estos últimos días... ¿Qué mensaje para los votantes de la ciudad de
0: Providence? Es muy sencillo. Como decía un locutor hace 30 años, que yo era niño, iba en el carro con mi papá. Ya el pueblo conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. No se dejen llevar de cuentos. No se dejen llevar de cuentos. Ustedes saben que el futuro de esta ciudad depende de nuestra comunidad. La economía de esta ciudad depende de esta comunidad. El 75% de los niños que están en esas escuelas, que se están cayendo a pedazos, son nuestros hijos. Hay que, tenemos que tener a alguien en la posición, que tenga la experiencia, que tenga la trayectoria comprobada, pero que también le duela a nuestra comunidad. No que llegue a nuestras comunidades como un turista, con intérprete, con GPS, con, con tres o cuatro seguridades, No. Yo soy de aquí. Yo crié mis muchachos en Washington Park. Yo tengo 30 años con el mismo mecánico Stanley. Un saludo a Stanley en la broa. Yo tengo toda la vida siendo parte de esta comunidad y yo seguiré siendo parte de esta comunidad. Yo no llegué el otro día. Yo no estoy improvisando. Tengo la experiencia. Tengo las relaciones. Tengo el apoyo en toda la ciudad de políticos. La, la coalición más amplia de apoyo de cualquier candidato en los últimos tiempos la he formado yo en esta contienda. Vamos a ganar y vamos a gobernar juntos.
1: ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con tu campaña?
0: Pueden buscarme en todas las redes sociales, pueden buscar Gonzalo Providence, pueden buscarme online, Gonzalo for Providence. Tenemos la página completamente en inglés y en español. Desde que ustedes entran te da la opción y en la página de internet está mi número de teléfono, está mi correo electrónico, toda la información. La gente se sorprende, la gente recibe. Nosotros mandamos folletos a la casa por correo y aparece el número de teléfono y llaman y dicen... ¿Este es la, el cuartel de Gonzalo Cuervo? Le digo, no, este es Gonzalo Cuervo. Dicen, ¿cómo? ¿Tú mismo cogiendo el teléfono? Le digo, sí, yo mismo cojo el teléfono. Porque, por Dios, la idea es que yo estoy solicitando un empleo. Yo estoy solicitando ser servidor de ustedes. Yo no estoy privando en príncipe, ni emperador, ni presidente. Yo quiero servirle a ustedes.
1: Muchísimas gracias a Gonzalo Cuervo, aspirante, alcalde de la ciudad de Providence. Gracias por participar en esta serie de entrevistas. El candidato responde.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad y por siempre abrir, la, abrir las puertas para que uno tenga la oportunidad de comunicarse con nuestra gente.
1: Usted mantenga la sintonía con Poder 102.1 FM. No se despegue.